0: Kunststoff,
1: der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri Hallo alle zusammen und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Ja, und zwar gibt es jetzt den
0: Zweiteiler zur Biennale.
1: Richtig, wir hatten es ja bereits angekündigt, ein Highlight unserer Staffel soll nämlich eine bzw. jetzt zwei Folgen zur Biennale werden. Und da das ein sehr ausgiebiges und großes Thema ist, werden wir heute lediglich über ja, die Kontextualisierung, was ist die Biennale überhaupt, so ganz allgemeine Informationen und, und Historie wissen. vor allen Dingen. Genau, wie es, hat sich das entwickelt? Und dann in der zweiten Folge dazu, die wir dann Ende Oktober aufnehmen, wenn wir wirklich vor Ort bei der Biennale sind, geht es dann nämlich um die Biennale 2019, die 58.
0: Genau, und ähm, da werden wir dann auch wirklich live vor Ort direkt alles shooten, genau. in
1: zweierlei Hinsicht. Da werdet ihr wahrscheinlich auch auf Instagram dann viel von uns sehen und hören, genau. im besten Fall auch. Ja, und ähm, die Ines war noch nicht auf der Biennale. Genau, ich bin ähm, blutiger Anfänger. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Kombi, denn Frauke war schon mal, warst du einmal oder zweimal? Ich war einmal 2013 mit der Uni. Mit der Uni.
0: Ich okay. möchte diese Voraussetzung alle jetzt schon unterbringen. Okay,
1: und war dir ja. da... Dann eine Woche unterwegs? Oder genau, wir waren fünf Tage,
0: Tage ähm, war so eine Exkursion halt, die mhm. auch von der Uni angerechnet wird und wir sind, ich möchte es deswegen halt betonen, weil wir sind im Prinzip der Professorin einfach hinterhergedackelt, deswegen ja. hatte ich ja voll schwer noch was in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Also so ein bisschen Klassenfahrts. Ja, ja, weil es gab natürlich dann noch Referate, es waren so Hotspots, die schon ausgewählt waren mhm. und so weiter. Also ich habe mich da jetzt nicht intensiv weder mit der... Geografie und dem Aufbau mm. noch mit äh, den ganzen Kunstsparten auseinandergesetzt Ja, haben.
1: aber immerhin warst du schon mal da. Ja, und ähm, Du hast ja auch schon viel Italienerfahrung, KKR, hatten wir ja auch schon viel gehört und ich bin mm. da so ein bisschen jetzt der Youngster und hole im besten Fall alle ab, die auch noch nicht da waren. Ja,
0: und deswegen haben wir gesagt, du fängst mal so ein bisschen mit der Historie an und ich erzähle
1: dann mal so von der, vom Aufbau der Strukturen. So. Genau. Ja, Biennale in Venedig. Startschuss für diese war bereits 1893, also ist echt schon jetzt richtig lang her, vielleicht kurz so zum Hintergrund, was so internationale Ausstellungen angeht. Es hat eigentlich alles eben so im 19. Jahrhundert begonnen, dass eben auch das Museum als öffentliche Einrichtung und dieser ganze Eröffnung des Kunstmarks begonnen hat und da kann man so als ein Datum eine andere Ausstellung, nämlich die Weltausstellung von 1951 in London nennen und London. dann schließlich 1893 wurde der Startschuss eben auch für die Biennale in Venedig gegeben. Und
0: diese Weltausstellung war auch Vorbild, ne?
1: Genau, die war Vorbild.
0: Die heißt auch irgendwie Expo. Ist das die
1: Expo? Ich glaube, das war? ist dann das, aus was dann diese Expo geworden okay. ist. Mhm. Ne? Also, Aber die meisten Meilensteine, sag ich mal, der Kunst... Ausstellungen wurden eben so im 19. Jahrhundert gegründet. Da ging es dann so richtig los. Lange, ja. Genau, auch mit dem Galeriewesen und so. Also ist doch schon auch eine traditionelle Veranstaltung hm. und nicht jetzt erst ein, ein neueres Phänomen. Genau, Schuld an dem Ganzen war der Bürgermeister Ricardo Selvatico. Der hat nämlich sich sehr für Kultur interessiert und dafür eingesetzt, dass eben alle zwei Jahre... Annual, also Biennale, hm. ah. eine Kunstausstellung Gott, das wusste ich so. gar nicht, krass. Ja, geil, ne? Yeah. Also es ist so, so <lacht> yeah. obviously. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, spielt eben auf diesen Zwei-Jahres-Turnus an und genau, er hat sich 93 dafür eingesetzt, 1994 ähm, wurde dann auch beschlossen, am Anfang sollte es nämlich nur nationale Kunst zeigen. Mhm. Und dann wurde beschlossen, nee, wir öffnen das und wir wollen eben das auch von anderen Ländern, Künstler, sich dort zeigen können. Okay, also
0: national heißt jetzt italienisch genau, vor allem. Dingen genau. und dann
1: national von verschiedenen Nationen. Genau, okay. und mhm. das wurde dann erst beschlossen und 95 fand dann, also 1895 am 30. April wurde die erste internationale Kunstausstellung in Venedig eröffnet.
0: Und das war ziemlich schnell, wenn man ehrlich
1: ist, ne? Ja. Weil da wurde ja auch ein Gebäude für gebaut. Und richtig, so. Genau. Und das war auch, wurde auch mit großem Tamtam -Tam eröffnet, da war auch das damalige Königspaar da und die stieß schon auf sehr großes Interesse, denn auch das Reisen und alles wurde im 19. Jahrhundert mhm, immer durch Infrastruktur immer einfacher und man hatte da wirklich ähm, auch als ja, Rezipient Lust drauf, also es war auch einfach ein Hobbykult, ne? Kunst mhm. zu rezipieren und die erste Biennale besuchten dann 224.000 Besucher. Ähm, ich konnte mir zuerst nicht so ganz vorstellen, es sind das viele, sind das wenige. Ich habe jetzt auch keine genauen Daten, wie lange die auch gedauert hat. Aber nur im Vergleich, die Rheinkirmes in Düsseldorf hat dieses Jahr 600.000 Besucher angelockt. Also würde ich sagen, ist schon mal ein ganz guter Start, stieß auch allgemein positiv auf positive Kritik aber noch Luft nach oben, sage ich mal. Aber trotzdem für das erste Mal, dass die Stadt ja, hat. Ja,
0: und in der Zeit weiß ja nicht, was so Vergleichszahlen sind.
1: Genau, ist das schon echt, ja. ähm, schon echt beachtlich. Und du hast es vorhin schon ähm, erwähnt, ähm, die Biennale findet in Venedig statt, und zwar auch an ganz bestimmten Orten. Und einer ist da vor allem rauszustellen, das sind nämlich die Giardini, also die Gärten, wie ich von Frage mhm. gelernt habe, in denen nämlich immer... Ja, diverse Pavillons dann stehen. Und ich war ja noch nicht da. Frocke, kannst du es kurz ein bisschen erklären, wie sich das topografisch in Venedig so ein ja, bisschen aufbaut? Weil genau. es sind ja nicht nur die Giardini. Die nee, da also es, hat, sind. es fing halt eben an
0: mit diesen Giardini. Das ist nach wie vor das traditionelle Areal, wo die Venedig Biennale stattfindet, mhm. seit 1895. Und die finden sich am östlichen Rand der Stadt Venedig. Es ist ja alles eh immer so inselstädtisch, also so direkt mhm. am Wasser. Und diese Giardini wurden schon im 19. Jahrhundert von Napoleon aufgebaut und dann eben aufgrund der großen Fläche dafür genutzt. Mhm. Und da steht auch der Hauptpavillon mit der Hauptausstellung. Der wurde mittlerweile zahlreich umgebaut und erweitert, sodass sich mittlerweile das ganze Areal auf 3500 Quadratmeter ausbreitet... Und ab 1907 wurden dann hier die sogenannten National- oder Länderpavillons erbaut. Mhm. Also so mhm. sieben oder acht haben da erstmal angefangen mit ihren Nationalpavillons. Vor allem europäische Länder. Dann. Genau, mhm. vor allen Dingen die großen europäischen. Und mittlerweile sind es ganze 29 Pavillons. Mhm. Und damit 29 Länder, die vertreten sind. Und seit 1999 gibt es dann noch das Arsenale, das ist ein bisschen nördlicher, fußläufig leicht zu erreichen von den Giardini. Das sind ehemalige Schifftwerften und deren Hallen hat man, ist man immer noch am Umbauen. Die mhm. sind aus dem 16. Jahrhundert und die werden ähm, eben auch als Ausstellungsfläche genutzt, auch vor allen Dingen für die Hauptausstellung. Einfach deswegen, weil es zwischen 1999 und 2017 so krassen Wachstum gab, immer noch gibt, weil da alleine, müsst ihr euch vorstellen, sind es von 59 Länder auf 86 gestiegen, mhm. also knapp 30 mehr.
1: Wahnsinn.
0: Und deswegen, ich glaube aber auch aus werbetechnischen Gründen erstreckt sich die Ausstellung eigentlich über die ganze Stadt, mhm. wo eben Kirchen, Palazzi und andere Werkhallen noch integrieren und das heißt, die Kunst an sich findest du in der ganzen Stadt, aber vor allen Dingen organisiert es sich auf die Giardinis und die
1: Arsenal. ist halt eh schon so krass, weil Venedig ja eh schon ohne die Biennale voller Kunst ist. Ja, und kannst du laut sagen. Es ja. ist irgendwie so ein Schokokuchen mit Schokokuchen drauf. Ja. So.
0: Wobei es natürlich jetzt der Fokus auf neue, also sie sagen explizit auf der Homepage, neue
1: zeitgenössische Kunst. Ja, genau. Also top aktuell. Ja, Darum geht's. Also ich denke es ist ganz gut, dass man diese Topografie vielleicht so ein bisschen im Kopf hat, dass wirklich Venedig ist, die Biennale mhm. zu der Zeit. Wo Und das es ist. ist
0: das ist eigentlich das Witzige, es ist knapp über dem Platz San Marco. Mhm. Das heißt eigentlich man geht über den touristischen Raum hinaus. Also man geht
1: ein bisschen nördlicher. Okay, es also ist so eine Erweiterung genau. des Gebiets, noch. Und genau, in diesen Giardinis gab es dann eben ab 1907 den ersten Nationalpavillon, hast du ja auch bereits erwähnt. Und der erste deutsche Pavillon, habe ich nachgeguckt, gab es dann 1909. Aber die waren, glaube ich, da relativ allein mit dem ersten Ja, National. ich finde es auch witzig, dass es nicht Italien ist. Ja, es ist irgendwie ganz, ganz kurios. Ich könnte jetzt noch ewig genau sämtliche ja, historische Details ausführen. Ich habe mich ein bisschen auf die Hard Facts in Anführungszeichen bezogen. Denn was anfing eigentlich mit einer reinen Kunstausstellung, also einer reinen bildenden Kunstausstellung, wurde dann ziemlich schnell ab den 1930er Jahren immer mehr erweitert. Dann kamen nämlich noch andere Kunstsparten mit dazu. Seit 1930 gibt es eben auch in Venedig das Musikfestival und seit 1932 das Filmfestival. Beim Filmfestival ist ganz interessant zu beobachten, wie das bei vielen Filmfestivals eigentlich so ist. Geht es da auch meistens um Preise. Und in Venedig ist das dann der Goldene Löwe, der da eben auch verliehen wird. Seit 1949 nämlich in der Filmbranche. Und es schwappte dann eben irgendwann auch auf mhm. die Kunst mhm. über. Da gehst du, glaube ich, später ja. nochmal kurz drauf ein. Und bei meiner Recherche bin ich auch auf etwas gestoßen, was ich ganz interessant fand. Anfangs konnte man nämlich auch die Kunst, die dort ausgestellt wurde, erwerben. Das finde ich sehr interessant. Also es gab auch mal diesen monetären Galeristencharakter, den man irgendwie vielleicht eher noch bei Kunstmessen mhm. heute kennt. Das ist jetzt aber heute nicht mehr so. Das ging mhm. dann gerade ab den 68er Jahren. Da gab es eben dann auch Aufstände und Revolten immer mehr zurück, dass ja, okay. dieses Monetäre in den Hintergrund mhm. gekommen ist, eben auch mit den Preisen.
0: Ja, äh, auch Eintrittspreise, genau, mhm. weil ja, mit der
1: 68er-Revolution konnte sich der einfache Mensch das auch wieder leisten. Genau, genau. Äh, Nochmal weiter in der Chronologie, wir sind immer noch im Jahre 1934, ab dann kam das Theater dazu und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass die Biennale während des Zweiten Weltkriegs auch unterbrochen war für Zwei Biennalen, also insgesamt für sechs Jahre von 1942 bis 1948. Es ging dann gleich los und Israel war auch einer der ersten Länder, der dann 1949, mm. glaube ich, gleich nach der Staatsgründung auch einen eigenen Pavillon ähm, bekommen hat, ja. Und es ging aber noch weiter. Das sind nicht die einzigen Kunstsparten, also Musik, Film und Theater, die dazukamen. Seit den 80er Jahren gibt es nämlich eine eigene Architekturbiennale, die mhm. auch alle zwei Jahre stattfindet. Okay. Genau immer nicht in dem Turnus, in dem die Kunstbiennale genau, stattfindet. Gegenläufig. Da gibt es auch immer Preise. Und das ist eigentlich auch noch recht interessant, dass es da eine eigene gibt. Wahrscheinlich auch aus Platzgründen. Mhm. Und seit 1999 ist auch Tanz vertreten. Mhm. Und eigentlich kann man so als Entwicklung sagen, das hat sich von einem sehr spezifischen Kunstausstellung entwickelt zu einem Festival, das mhm. auch über mehrere Monate alle zwei Jahre. Ja in dieser eh schon so kulturreichen Stadt Venedig stattfindet und es ist schon wirklich beachtlich.
0: Ja, ich finde auch gerade das Wort Festival sehr treffend, weil ich war erstaunt, als ich auf die Homepage war, da bezeichnen sie sich halt als führende und angeblich beste Ausstellung weltweit für, Zeit, für neue zeitgenössische Kunst, mhm. aber ich finde, das ist eigentlich halt auch ein Kunstfestival, ja. weil es, da sind ja auch Partys und Veranstaltungen, Workshops mhm. und Events und was weiß ich, also es ist ja mehr als nur nach einer Ausstellung. Ja. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz witzig ist, ist, trotz dessen, dass sie heute sich als neue zeitgenössische Kunstausstellung bezeichnet, wurden avantgardistische Künstler tatsächlich erst auch nach dem Zweiten Weltkrieg mm. ausgestellt. Und vorher war das schon alles sehr bürgerlich und vielleicht mm. auch aufgrund dieses Kommerz, das man da noch angekauft hat. so Auch die Ausstellungsart war sehr salonmäßig und mm. salonfähig. Ja,
1: und, ja. ja.
0: Genau, soll ich jetzt direkt einfach mal erzählen, wie das heute so ja, aufgebaut
1: ist? Ja, sehr gerne. Was erwartet einen?
0: Genau, also die Biennale an sich bezeichnet sich zunächst einmal, wie gesagt, als Ausstellung und steht... Als Marke für Forschung und Bewerbung neuer zeitgenössischer Kunst. Mhm. Also es das heißt halt ähm, Research and Promotion. Ich hätte das jetzt mal so übersetzt.
1: Ja, kann man lassen, denke
0: ich. Genau. <lacht> und basiert eben auf diesen sechs Kunstsparten. Und jährlich sind im Schnitt
1: circa 600.000 Besucher vor Ort. Mhm. Was ich verdammt wenig finde. Ja, ich habe vorhin die, 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 die Kirmes am Rhein genannt, mit auch ihren 600.000, die irgendwie zwei Wochen stattfindet. Hätte ich schass. nicht gedacht. Ich weiß nicht. Kann man das auch so schwer zählen? Oder ist da eh der Tourismus schon so? Aber man wird ja schon. Nee, aber eigentlich Eintritts können die die ja. T Tickets ja, ja zählen. Und ich hätte
0: mindestens gedacht, dass das Millionenbereich Hätt ist. Hätte ich auch gedacht. Ich finde es auch echt krass. Aber man merkt dann vielleicht halt, also dass die Kunst und Kultur doch nicht hm. so ein Anziehungspunkt ist wie so aber trotzdem ist es einfach nur die Rheingegend und Venedig, wir alles einfach mmh, weltberühmt. Eben,
1: ist ja. Trotzdem krass. Das ist echt ein bisschen
0: verrückt, das habe ich ja. auch nicht ganz nachvollziehen können. Und der jetzige Präsident ist Paolo Baratta und zwar schon seit 2008 und der war auch schon mal ähm, Präsident, nämlich von 1998 bis 2001 mhm. und im Italiener. Die Finanzierung ist ziemlich interessant, weil man findet nicht so offensichtlich was darüber. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, dass die Kernveranstaltungen, also Kunstbiennale und Architekturbiennale, tatsächlich nicht von staatlichen Fördermitteln mhm. finanziert werden, sondern rein auf Sponsoring. Und die anderen Sparten bekommen teilweise staatliche Zuschüsse. Damit ist Hauptsponsor von Kunst- und Architektur Biennale das Schweizer Uhrenunternehmen Swatch. Mhm. Und das finde ich einfach deswegen geil, weil die nämlich einerseits bekannt dafür sind, dass sie immer schon Kunst und Künstlerinnen fördern und auch ein spezielles Augenmerk auf dieses Handwerk des Designs mm. von und natürlich mm. Kunst als Handwerkssparte ja. dafür auch stehen. Und die sind jetzt im fünften Mal Hauptsponsor. Wow, also da zeichnet sich schon so eine Dominanz auch ab. Ja. Und die haben auch, und das ist ziemlich witzig, einen eigenen Swatch-Pavillon. Also Folge, da müssen wir unbedingt hin. Das ja. muss ich mir
1: unbedingt angucken. Und
0: zwar auf dem Arsenale, also nicht auf den, in den Verdini, ah, okay. wo die anderen Pavillons sind, aber in dem Arsenale. Und die haben auch so Artists in Residence, Förderprogramme in Shanghai. Und von diesem Förderprogramm haben sie jetzt vier ja. KünstlerInnen geladen. Diese Nationalpavillons werden halt eben wieder intern von den Nationen natürlich finanziert und dann stehen da wieder andere Finanziers dahinter und es gibt halt auch so Deal-Sachen. Ne? Also zum Beispiel die Republik Südafrika hat offiziell keinen eigenen Pavillon, hat sich aber eingekauft, indem es ähm, die komplette Modernisierung eines Gebäudes auf dem Arsenale finanziert. Und dafür sichergestellt hat, dass sie 20 Jahre innerhalb dieses
1: Pavillons, also dieses Gebäudes, ausstellen darf. Okay, also geben sich dann doch wieder so bilaterale... Genau. Und jeder versucht da irgendwie den Platz hier schon zu markieren. So ja, bisschen. und man
0: kauft sich letztendlich wieder ein. Mm. Und es wird halt auch stark kritisiert, dass es quasi letztendlich halt ein nationaler Egoismus da auch geprägt ja. ist. Und klar, das ist auch, was natürlich Nationalsozialismus und auch Faschismus damals total genutzt haben, diese Pavillons als nationale Kunstpräsentationsfläche. Propagandistisch ähm, ja. kann das natürlich instrumentalisiert in werden. Der, ja, in der ja. Phase wurde es auch definitiv ja. so instrumentalisiert. So, und die Geschichte der ganzen Biennale wird dokumentiert und archiviert von einer speziellen Institution, die eigentlich letztendlich auch hinter der Biennale steht, und das ist The Historical Archives of Contemporary Arts, ASAC abgekürzt. Und die Ausstellung basiert auf drei Säulen. Und zwar basiert sie auf einmal der Ausstellung der nationalen Pavillons. Hier basiert jede individuelle Raumgestaltung eines jeden Pavillons auf einem von der jeweiligen Nation auserkochenen Kurator oder Kuratorin. Das heißt, hier haben wir eigene Projekte. Und dann gibt es einen Kurator für die komplette Biennale, der einmal für die Hauptausstellung zuständig ist, aber von dem auch alle Events, also alle anderen Ausstellungen, Workshops und was weiß ich, abgesegnet werden müssen. Mhm. Und das hat vor allen Dingen den Grund, dass es jedes Jahr auch ein Motto gibt. Und unter diesem Aspekt wird es quasi von einer Hand abgesegnet und in einen Themenkomplex eingebettet.
1: Ja, ist schon eine extreme ähm, Dominanz, die man dadurch auch hat. Und ne? Verantwortung. Ja, absolut. Also ist ja mega krass eigentlich. Ja. Auch wenn
0: da irgendwie was nicht passt. Es war ja bei der Documenta jetzt auch so, dann wird halt der Kurator dafür
1: verantwortlich ja. gemacht. klar, du stehst da mit deinem Namen. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch so das Meisterstück eines jeden Kurators. Mhm.
0: Oder Kuratorin,
1: ja. Ja, genau.
0: So, und dann gibt es noch den Preis. Das ist eben den, den du schon erwähnt hast, den Goldenen Löwen, gibt es in zweifacher Ausführung, nämlich einmal für den besten Künstler oder die beste Künstlerin und dann wird er noch vergeben für den besten nationalen Beitrag. Und dieses Jahr ist die Leitung der Jury von einer Deutschen angeführt, nämlich der Direktorin des Berliner Martin baus Ah, das wusste ich gar nicht. Die Stefanie Rosenthal. Und dieses Jahr hat den Goldenen Löwen bekommen der litauische Pavillon für den Nationalbeitrag und der US-amerikanische Multimedia-Künstler Arthur Jaffer hat den Preis für den besten Künstler bekommen. Ja, werden wir auf jeden Fall hingehen, würde ich ja. sagen. Auf jeden Fall, das sind einfach Mastis. Ja. Und dann gibt es aber lustigerweise noch den Silbernen Löwen für den vielversprechendsten jungen Künstler. So oder den newcomer wahrscheinlich. Genau, das ist dieses Jahr ähm, Haris Epanimonda, eine ähm, Künstlerin aus Zypern. Mhm. Und dann gibt es noch, ich weiß nicht, ob der jetzt erstmals ausgerufen wurde, aber es gab auf jeden Fall den Goldenen Löwen fürs Lebenswerk, und zwar ging der an den US-amerikanischen Künstler und Autor sowie
1: Aktivisten Jimmy Durham, der okay. 1940 geboren wurde. Ich habe nur gelesen, in der Film gibt es das auch immer fürs Lebenswerk. Ah, für okay. Besten, also vielleicht gibt es das auch schon länger, ja. kann ich mir gut vorstellen. Genau, okay. Ist genau. ja auch, wenn man so Preisverleihungen anschaut, so ein klassischer ähm, Preis-Lebenswerk ja. beim Oscar oder sonst was gibt es ja. ja auch. Ja, genau.
0: Jo, Videos dieses Jahr, die Happemann, ne? Mhm.
1: Genau, die genau. mit dem Stein auf dem Kopf. Mit dem Stein auf dem Kopf. Mehr, ja, mehr weiß ich noch nicht und mehr werden wir wahrscheinlich dann noch berichten. Genau,
0: sehr gespannt. Aber die muss sehr anonym bleiben unter dem Stein.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Bevor die Türen für jedermann oder jede Frau ähm, aufgemacht werden, gibt es natürlich die Preview-Woche. Mhm. Da ist jeder und jede, der Na Rang und Namen hat. Und da ist ein bisschen
1: Schaulaufen. Es ist absolut das ja.
0: Also, ich habe das ja ein bisschen auch mitbekommen von der Berichterstattung der Monopol. Das ist einfach, da geht es um Networking, mm. Partys, Champagner, Name-Dropping, alles, was geht. Und es gibt auch ziemlich witzige Artikel. Einmal von Oliver Körner von Gustav ähm, in der Monopol namens Tod in Venedig. Falls ihr den mal nachschauen wollt, der ist einfach göttlich, weil er einfach spricht von einer verlorenen Dekadenz mm -hmm. und Visitentafel auf der Terrasse bei abendlichen Champagner ganz gängig ist und ähm, das Witzigste wäre wohl, am Check-in vom Flughafen beginnt der Check-up,
1: mm, weil... Das glaube ich, das glaube ich sofort. Und
0: dann startet das Namensinferno, wie er es nennt, weil jeder dann plötzlich Vornamen einfach nennt, weil das natürlich so Kollegialität mm. und äh, Nähe... Ähm, hervorruf suggeriert ja, ja. und dann letztendlich weiß aber keiner mehr, ob das eine weltberühmte Person ist, ein Kind oder ein Hund ja. und es gibt halt auch tausend, die ihm so mit Vornamen heißen, und kannst du die nicht mehr auseinanderhalten. und jeder nickt natürlich, weil sich keine die Klar, geben will, dass also er jetzt nicht weiß, wer das nicht. ist. Ja. Und er sagt, es wäre halt ein göttliches Schauspiel, was ähm, auch teilweise krankhaft ist und dann habe ich noch ähm, eine bisschen andere Perspektive von Daniel Völzke, auch von der Monopol- gelesen, die ist einfach auch geil. Die fünf Dinge, die man auf der Biennale auf jeden Fall dabei haben müsste, das wären einmal Masken. Da macht er sich halt einmal so ein bisschen witzig drüber, dass natürlich jeder auch überall an jeder Ecke Masken kaufen kann mhm. und es so ein Tourismusding ist, aber dass halt eben auch die Happe mal mit ihrem Stein auf dem Kopf halt dieses Jahr mhm. den Trend settet nochmal und ähm, die Powerbank, weil natürlich das Labyrinth Venedigs viel von Google Maps an Energie zieht und einfach Plastiktüten, weil die seit ähm, letztem Jahr auf der Biennale halt auch verboten sind und das hat aber jeder dann schon so eine Werbestofftasche mhm. und das ist ja sowieso ganz cool in der ja. Kunst- und Kulturszene. Also super nett geschrieben, und ich glaube, da ist auch ziemlich viel Wahres dran
1: ja, cool, werden wir dann evaluieren was da so ja. was da so passt
0: das ist halt auch voll der
1: Laufsteg was Mode auch angeht, das sind ja noch die freakigsten Outfits, glaube ich ja, mega spannend. Ich freue mich schon. Hast du schon sowas, wo du sagst, da würde ich gerne unbedingt hin, jetzt abgesehen von diesen Highlights, die wir schon genannt haben? Ja, ich
0: weiß nicht von wem das ist, aber es gibt auf jeden Fall einen Roboter, der ähm, hm. selbst äh, Kunst macht. Also das ist eigentlich, da ist dann so ambivalent zwischen, ist der Roboter der Künstler, die Künstlerin oder ist es der... Mensch, der den Roboter mm. halt programmiert hat ja. und das ist eine ganze Rauminstallation, also ja, cool. der ist riesengroß und malt die Wand
1: an. Mhm. Da bin ich gespannt. Ja, cool. Ja, ich habe nur so ein bisschen ja, ja. was gelesen und es soll ja auch gerade in dieser Hauptausstellung ganz viel Malerei geben, was mhm. ich irgendwie ganz interessant finde. Ich hätte jetzt das nicht so erwartet und das soll dieses Jahr auch mal wieder seit längerem einfach viel Malerei sein, also Aha. viel klassische Kunst. Da bin ich sehr gespannt, wie ich das so finden werde. Ja, ich finde es auch bezeichnend, dass dann die
0: Auszeichnungen der Löwe dieses Jahr vor allen Dingen an Multimedialkünstlern und mmh. Performance gegangen ist. Ja.
1: Ein bisschen so ein Gegenpol, dann ja. das politische. Genau, im Wort, über das wir auch immer wieder gestolpert sind, was wir jetzt nicht so mit eingebracht haben, aber das können wir vielleicht das nächste Mal mit aufnehmen, ist, weil du gerade gesagt hast, politisch. Wie ah. politisch ist das jetzt eigentlich alles, was da passiert? Weil ja doch immer wieder zum Beispiel auch Künstler wie Ai way, Dort Werke zeigen, die ja schon eine gewisse politische Meinung einfach spiegeln und ja und auch mit den Nationalpavillons.
0: Ne? also warum mm. ist jetzt IYY als chinesischer Künstler im deutschen, deutschen Pavillon? Pavillon. Ja. Und auch die Finanzierung und über ja das, das ist, finde ich ganz spannend.
1: spannend. Ich würde es jetzt fast so auch wie du von diesem Schaulaufen so ein bisschen erzählt hast, das ist fast so ein Mythos irgendwie, der sich jetzt mm. schon da obwohl ich noch nicht da war und ich bin einfach super gespannt, wie das wird und ja ich, ich freue mich auf jeden Fall schon. Und ja, es wird sicher sehr interessant, was auch zu dem Motto der Biennale passt. Dieses Jahr, may you live in interesting times.
0: Ja, also das ist jetzt die 58. Edition der ja. Biennale. Und die hat am 11.05. gestartet und läuft auch nur noch bis zum 24.11. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viel Schaulauf wir noch sehen. Ja weil wir doch relativ
1: knapp vor Ende sind. Ja, wir machen den Schlussbericht, schlusslich. Genau, die Review. Genau. Ich bin echt gespannt.
0: Ich auch. Es wird auf jeden Fall sehr intensive Kunsttage und viel Input und ich freue mich auch mega drauf und auch ein bisschen auf Aperol Spritz.
1: Ja, ich freue mich auch. Das wird gut. Deswegen viel Spaß mit der Kunst. Viel Spaß mit der Kunst. Und bis bald. Bis dann, Tschüss. Ciao. Kunststoff Sponsored by nobody, cause nobody's perfect.